0: Dieser Podcast wird gesponsert von CreaLogix, dem führenden Unternehmen für Fintech-Lösungen für die Finanzinstitute von morgen.
1: Und da ist es so, dass wir jetzt auch zum Beispiel dann für die Entwicklung der Produkte bei der Bank, mal konkret im Beispiel Ratenkredite, das Wissen nutzen können, dass wir sagen, okay, wir sehen hier Kundensegmente, die werden zum Beispiel nicht von bestehenden Banken sinnvoll ausreichend bedient.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Finanzszene, der Podcast. Ja, dass in Deutschland eine neue Bank an den Markt kommt, das hat kaum noch Neuigkeitswert. Wenn aber chick 24 eine Bank gründet, dann lohnt es sich genau hinzuschauen. Das Portal bringt als Schwungmasse 15 Millionen Kunden und einen sehr starken Markennamen mit, tiefe Taschen im Marketing und auch intern wurde groß gedacht und Tempo gemacht. Das Kernbankensystem baute man lieber modular selbst, statt sich mit einer White-Label-Lösung abzugeben. Zeitweise schrauben 80 Leute an dem Projekt und gerade mal zwei Jahre hat es gedauert von der Idee bis zur Marktreife. Der Start der C24 Bank, so Ihr offizieller Name, der ist aber jetzt auch schon wieder sechs Monate her. Es scheint, als wäre seitdem es eher ruhig geworden rund um die C24 Bank. Aber das wird sich jetzt ändern. Das Marketing wird hochgefahren, die Monate waren eher intern, ein Test, dass alles technisch auch funktioniert. Wo will die C24 Bank hin? Welche Kunden hat man im Blick? Wie sieht das Geschäftsmodell eigentlich aus? Und was hat man gelernt in den gut zwei Jahren auf dem Weg von einem weißen Blatt Papier bis zu einer fertigen Bank? Darüber habe ich geredet mit Christoph Röttele, dem Sprecher der Geschäftsführung und CEO von Check24. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzcd.de und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß. Herr Rutler, schön, dass das geklappt hat. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, Herr Kirchner, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, heute teilnehmen zu können. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie bei Check24 das erste Mal den Gedanken hatten, wir gründen eine Bank? Lässt sich das genau terminieren?
1: Das lässt sich lässt sich relativ gut terminieren. Ist wahrscheinlich so. Jetzt muss ich selber rechnen. Zweieinhalb Jahre her. Ähm, als wir zusammensaßen und uns gefragt haben, was äh, oder wie wir unsere Geschäfte weiterentwickeln können, äh, was äh, für erweiterung für uns sinnvoll wären. Und in der Diskussion haben wir dann verschiedene Ideen diskutiert. Eine der Ideen war die Gründung einer Bank, aber dann natürlich nicht einer klassischen Bank, sondern einer Bank mit einem Geschäftsmodell das Spezielles, das zu dem passt, was wir als Vergleichsportal schon haben. Wir haben dann die Idee ein paar Mal gedreht, ein paar Mal diskutiert und dann eigentlich relativ schnell entschieden, dass wir den Weg gehen wollen und sind die Sache dann auch
0: angegangen. Jetzt gilt aber Deutschland als Overbanked. Wir haben Direktbanken, Privatbanken, Sparkassen, Genobanken, N26 und obendrein geht gefühlt ja auch jeden Monat eine neue Neobank an den Start. Wie kommt man denn da auf die Idee, dass da ein weiterer Akteur, dass es für den noch einen Markt geben müsste in Deutschland? Ja, das ist natürlich
1: eine sehr berechtigte Frage und auch der Grund, warum wir uns ähm mit dem, wie gesagt, mit dem Gedanken intensiv beschäftigt haben. Aber ich kann für Sie vielleicht mal ein bisschen herleiten, äh, wie bei uns der Gedankengang Gang war. Äh, und wie gesagt, am Ende ist für uns ein ganz spezielles äh, Geschäftsmodell rausgekommen. Es gab in den letzten Jahren auch schon zurückliegend, ich würde mal sagen, fünf, vor fünf Jahren fing es ungefähr an, auch im Kontext von PSD2, dass äh, Überlegungen da waren, inwieweit man zum Beispiel äh, Kunden dabei unterstützt auf Basis von Kontotransaktionen Empfehlungen zu geben, wie sie ihre Kosten, ihre Finanzsituation verbessern können. In dem Kontext haben wir auch mit diversen Banken gesprochen und uns ausgetauscht, weil natürlich der Hintergrund und die Frage war, dass wenn irgendeine Möglichkeit oder ein Potenzial erkannt war, wir als Vergleichsportal helfen können für den Kunden dann, das beste Angebot zu finden, sei es die Versicherung, sei es der Energievertrag. Und auf Basis von der Diskussion fing, fing für uns das Thema früh an. Wir haben dann im Prinzip gesehen, dass die Banken aufgrund von vielen anderen Themen, auch von vielen anderen Prioritäten, nicht das Thema so weiter verfolgt haben, dass wir eine Chance gesehen haben, uns zusammen mit den Banken hier entsprechend zu positionieren. Und so war einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir sehen da eine Chance über ein spezielles Geschäftsmodell, dass wir gesagt haben, wir, wir spinnen den Gedanken weiter, wenn wir keinen Partner finden, der mit uns das Thema weitertreiben kann, dann können wir es selber angehen. Und ähm, das war einer der Gründe, warum wir dann gesagt haben, ähm, wir, wir spinnen den Gedanken weiter, wir überlegen, wie das aussehen könnten, und sind am Ende dann eben bei der Entscheidung gelandet, eine Bank zu gründen.
0: Das heißt, Time to Market war tatsächlich lediglich zwei Jahre von der ersten Idee bis zum offiziellen Launch der Bank. Habe ich es richtig gerechnet im Kopf? Das
1: ist vollkommen richtig. Also von dem Moment an, wo wir zusammen saßen und im Prinzip auf einem DIN A4-Blatt ähm, die Ideen und die wesentlichen Eckpunkte runtergekritzelt haben, bis wir die Lizenz von der BaFin in den Handen hatten, sind ungefähr zwei Jahre vergangen.
0: Eine entscheidende Weiche ist dabei ja, baue ich das Kernbankensystem selbst oder kaufe ich es mir ein? Sie haben das selbst gebaut. Können Sie uns da, weil glaube ich viele Akteure auch an dieser Weiche stehen, ihre Motivation erläutern? Das ist natürlich
1: einer der spannendsten Themen in dem ganzen Kontext und auch eine, die man sehr früh äh, sich beantworten muss. Wir haben uns äh, viele Systeme am Markt angeschaut. Ähm, Ihre Hypothese äh, ist auch nicht ganz korrekt. Also Wir haben im Prinzip eine Kombination aus einem ähm, sehr schlanken, modernen, eingekauften Kernbankensystem, aber auch sehr viel Peripheriesystem, die wir drumherum entwickelt haben. Kann ich auch ein bisschen erläutern, woher, wo da der Unterschied genau liegt, weil, wie gesagt, wir uns ein sehr breites Spektrum an Kernbankensystemen im Vorfeld angeschaut haben. Und es kann, ich sage mal, sehr vereinfacht, würde ich jetzt die Landschaft der Anbieter in zwei Gruppen teilen. Da gibt es die etablierten Kernbankenanbieter, die sehr etablierte Systeme haben, mit einem sehr großen Funktionsumfang. Da geht es nicht nur darum, dass die Transaktionen von den Kunden verbucht werden und die Kontostände angezeigt werden, sondern da sind teilweise auch Funktionen abgedeckt im Bereich Geldwäsche, AML, KYC, Ident, Reporting, Treasury, Controlling, Finanzen. Also ein sehr breites Spektrum, wo man im Prinzip eine komplette Bank damit auch äh, steuern kann. Ähm, die Systeme sind nur in der Regel ähm, relativ, relativ starr können auch nicht mit moderner Architektur, man spricht da oft von APIs, von speziellen Interfaces, wo man einzelne Funktionen ansteuern kann, äh, kann man bei den Systemen äh, nicht so einfach machen. Weiterentwicklungen äh, sind auch nicht so einfach, weil in so komplexen Systemen diese Entwicklungen immer sehr detailliert getestet werden müssen, um alle Auswirkungen zu erkennen. Auf der anderen Seite stehen da natürlich eher die modernen, jüngeren Kernbankensystemanbieter, die sehr, sehr schlanke Systeme anbieten, ähm, oft ähm, auch gar nicht so äh, schöne, ich sag mal, Oberflächen haben, was auch gar nicht notwendigerweise der Anspruch ist, weil die Partner wie wir, die das dann implementieren, die bauen dann im Prinzip die Sachen drumherum. Das haben wir auch gemacht. Die Systeme sind sehr flexibel, aber, aber auch einen sehr beschränkten Funktionsumfang. Das heißt, wenn man den Weg mit einem modernen, schlanken Kernbankensystem geht, den wir gegangen sind, dann muss man sehr viel drumherum entwickeln um dann eben die ganzen anderen Systeme, die ich vorher schon genannt habe, wie KYC, Geldwäsche, Reporting, Treasury etc. anzubinden, sicherzustellen, dass das alles funktioniert. Dafür braucht man die entsprechenden Ressourcen und auch die entsprechende Erfahrung. Den Weg sind wir gegangen und auch im Rückblick ist es ein Weg, den wir sicher wieder so gehen würden.
0: Sie haben da ja mit einem Unternehmen namens Mambu zusammengearbeitet, das von sich reden macht mit sehr hohen Bewertungen und ja einer echten deutschen Wachstumsstory. Äh, Ihre Erfahrung mit denen, die Bewertung ist berechtigt? An der Stelle muss ich leider sagen, dass ich das nicht
1: bestätigen kann, weil die vertraglichen Vereinbarungen es mir nicht erlauben, über unseren Partner zu sprechen, aber ähm, wie gesagt, wir haben wir haben ein sehr schlankes Kernbankensystem verwendet. Ich glaube auch, dass diese Anbieter im Markt aus guten Gründen eine Berechtigung haben, weil sie eben Firmen helfen, sehr schnell an den Start zu kommen und ein flexibles Umfeld bieten, sich weiterzuentwickeln. Wo die Reise dahin geht und ob die Bewertungen gerechtfertigt sind, das muss die Zeit zeigen. Ich denke mal, aktuell ist die Ausgangslage bei den Unternehmen ganz gut. Aber... Die Bewertung würde ich generell im Moment als sehr hoch bezeichnen. Von daher wir schauen und sehen mal, was die Zukunft
0: bringt. Wie viele Leute haben Sie denn gebraucht, weil Sie von Ressourcen sprachen, um diese Bank aufzubauen? Können Sie das beziffern? Ja, also
1: wir haben stand heute jetzt ungefähr um die um die 70 Entwickler. Aber bis zum Livegang der Bank haben wir mit ungefähr der Hälfte der Entwickler gearbeitet. Dazu möchte ich aber sagen, dass die reine Kopfanzahl an Entwicklern nicht so entscheidend ist wie die Qualität der einzelnen Entwickler. Und wir haben natürlich den Vorteil gehabt, dass wir aus dem Check24-Universum eine ganze Reihe von sehr, sehr erfahrenen Entwicklern und äh, IT-Leitern äh, zusammenziehen konnten für die Bank. Das heißt, wir haben damit sehr erfahrenen Leuten äh, gestartet, die auch alle ein gemeinsames Verständnis haben, wie wir äh, Software entwickeln. Und das ist extrem hilfreich. Das funktioniert in der Art und Weise nicht, wenn man ein Team komplett neu zusammenstellt mit Leuten, die sich alle nicht kennen. Also von daher, die Zahl klingt sicher sehr gering, ist auch nicht, nicht besonders groß, aber dazu möchte ich eben sagen, dass wir hier ein sehr spezielles Team hatten mit den besten Leuten, die wir bei uns in der Gruppe zusammenziehen
0: konnten. Wenn Sie sagen, Sie haben Synergien genutzt mit Ihren Ressourcen bei Check24. Check24 sitzt in München. Die Bank haben Sie aber in Frankfurt im Westhafen angesiedelt. Da müssen Sie uns auch mal Ihre Motivation erklären, warum die Bank in Frankfurt aufmacht. Ist natürlich ein Bankenstandort, aber für neu gegründete Neobanken hätte sich doch vielleicht eher Berlin oder ihre Zentrale in München angeboten.
1: Ja, auch eine völlig berechtigte Frage natürlich und auch mit den Fragen ähm, haben wir uns natürlich auch beschäftigt. Äh, wir haben München relativ bald ausgeschlossen, weil wir in München schon sehr präsent sind mit einer ganzen Reihe an anderen Produkten. Und wenn wir jetzt für die Bank dann natürlich dort in München weitere Ressourcen suchen, würden wir ja in den Wettbewerb gehen mit bestehenden Produkten. Ähm, das ist gerade im Bereich von IT-Ressourcenentwicklern ist das eine Herausforderung. Und deshalb haben wir gesagt, wir entscheiden uns für einen Standort, wo wir glauben, dass wir nicht in, dem, in den Wettbewerb gehen, wo wir genug Ressourcen finden. Wir haben uns auch konkret für zwei Standorte entschieden. Das ist zum einen Frankfurt und zum anderen Mainz. Wir haben an beiden Standorten eben entsprechende Entwickler, arbeiten hier an zwei Standorten. Frankfurt haben wir am Ende dafür genommen, dass es gerade in den sehr klassischen Bankenfunktionen dort relativ äh, einfach ist, äh, Talente zu finden und wir haben da auch sehr gute Leute, zum Beispiel in den Bereichen Treasury, AML, KYC etc. Äh, finden können, auch in der Geschäftsleitung äh, und in Mainz, das ist eher ein bisschen historisch gewachsen, weil dort, wie gesagt, einige unserer besten Entwickler leben und wohnen und dann ähm, auch dort dann entsprechend den Standort mit aufgebaut haben ähm, und das ist die Motivation und Erklärung, warum wir am Ende in Frankfurt und Mainz gelandet sind.
0: Jetzt ist mir Mainz als Cluster diesbezüglich äh, nicht präsent. Hat das irgendeinen universitären Hintergrund oder ist das eher Zufall? Nee, ich
1: glaube, in Mainz ist so. Zum einen ist es eine Kombination aus Zufall, dass wir dort sehr gute Leute hatten, die dort leben äh, wollten, die vorher woanders hingependelt sind und dann die Möglichkeit hatten, natürlich ohne Pendeln in Zukunft von vor Ort zu arbeiten. Mainz hat aber ein solches auch ein interessantes Einzugsgebiet mit Wiesbaden. Es gibt auch eine ganze Reihe an äh, Leuten, die äh, von Wiesbaden und von Mainz nach Frankfurt pendeln, das natürlich nicht ähm, so gerne machen. Ähm, und wenn die die Möglichkeit haben, einen interessanten Job direkt in Mainz zu finden oder in Wiesbaden, dann lieber vor Ort arbeiten. Und das hat uns am Anfang auch in die Karten gespielt.
0: Jetzt haben wir viel über die Entstehungsgeschichte und die Hintergründe der C24-Bank und des Angebots gelernt. Jetzt müssen wir aber schon mal konkret werden. Ihr Angebot ist ja jetzt seit Oktober am Markt. Was hat denn vielleicht für die Hörer, die sich da noch nicht probeweise geonboardet haben, die C24-Bank, was sie am Markt noch nicht bei den Dutzenden anderen Geschäfts- und Neobanken bekommen in Deutschland?
1: Ich glaube, das ist relativ ähm, einfach zu erklären. Sie finden bei den anderen äh, Neobanken äh, nicht das ganze Thema Multibanking, äh, Vertragserkennung und die ganzen äh, Tipps äh, zur Unterstützung von Kunden, zur Optimierung ihrer Verträge und Finanzen. Es ist ein sehr, sehr ähm, komplexes Thema, weil man ähm, hier ähm, sehr viel... Ähm, auf der technologischen Seite arbeiten muss, damit es hervorragend äh, funktioniert. Äh, das ist äh, eins äh, der wesentlichen äh, Teile, mit denen wir uns äh, am Markt auch unterscheiden wollen und über den Weg wir auch den Kunden in Zukunft eben S Services und Dienstleistungen bieten wollen, die es bei anderen Banken in der gleichen Art und Weise nicht gibt.
0: Es gibt ja eine Abkehr vom kostenlosen Girokonto strategisch bei sehr vielen Akteuren, die das Zeils jahrzehntelang kostenlos angeboten haben. Sie handhaben das anders, bei Ihnen ist das Basiskonto weiter kostenlos. Können Sie uns da die strategische Rationale dahinter mal erläutern? Ja klar, ich meine am Ende, wir,
1: wie alle anderen, wollen Geld verdienen. Und äh, mit einem rein kostenlosen Konto äh, ist natürlich die Frage, wo kommt das Geld her und wie kann man damit Geld verdienen? Und das muss äh, jede Bank in seinem Geschäftsmodell für sich beantworten. Und ähm, wenn es, ähm, Kontogebühren frei ist, muss es ja einen anderen Weg geben, über den man, ähm, den man entsprechend dann die Einnahmen ähm, realisieren kann. Bei unserem Geschäftsmodell und unserer Strategie ist eben eine Möglichkeit, die wir haben, sind die sogenannten jetzt aus interner Sicht äh, Tippgeberprovisionen, sprich, wenn die Bank... Ähm, Geschäfte vermittelt an, die Vergleichs, äh, an das Vergleichsportal, dann haben wir auf der Seite entsprechende Umsätze, die auch dann wieder bei der Bank ankommen ähm, zum entsprechenden Anteil und eben über diese Umsätze, über diese zusätzliche Einnahmequelle kann die Bank sich ähm, auch äh, hier refinanzieren und ähm, von daher ist aktuell bei uns der Glaube und Teil der Strategie, dass wir mit diesen kostenlosen Kunden ähm, auch entsprechende Erträge erwirtschaften können. Aber das muss die Zukunft dann auch zeigen, ob dem so ist äh, oder ob wir wie viele andere auch ähm, diese kostenlosen äh, Kunden entsprechend anpassen oder auch einschränken müssen in ihrem Funktionsumfang.
0: Ich habe zur Vorbereitung für unser Gespräch ein Video von Ihnen gefunden, dass Sie einen Vortrag auf dem Neuromarketing-Kongress mal gehalten haben. Da haben Sie über den Check24-Erfolg geplaudert. Und da ist mir eine Folie stark in Erinnerung geblieben, dass Sie gesagt haben, es ist sehr teuer, einen Kunden zu gewinnen, wenn er auf der Schiene ist, dass er nach einem Produkt sucht. Wenn ich den aber einmal schon habe, wenn ich den Markennamen schon habe, dann wird es günstig, Crossselling zu betreiben. Muss man sich denn auch darauf einstellen, dass Sie perspektivisch versuchen, die Check24-Kunden zu einem C24-Konto zu bewegen, weil Sie die auch schon haben und weil Sie da eine vertrauensvolle Kundenbeziehung haben? Ja, natürlich auch eine total äh, faire Frage, aber bei uns
1: ist da die ähm, Antwort relativ klar, dass wir die C24-Bank primär an die bestehenden Check24-Kunden äh, vermarkten wollen. Ähm, für uns ist ja in der Praxis eigentlich ganz einfach die Frage, wenn es darum geht, Kunden zu akquirieren, sollen wir Geld in die Hand nehmen und Google geben oder anderen? um diese Kunden zu akquirieren oder nehmen wir den gleichen Betrag und geben das an bestehende Kunden, zu denen wir ja Kontakt haben, beispielsweise weiter als Incentive, um bei uns ein Konto zu eröffnen. Wir haben ja viele Kontakte, wir haben viele Kunden und von daher ist bei uns der naheliegende Schritt, dass wir in der Kundenakquisition auf die bestehenden Kunden gehen und damit auch primär an der Stelle vermarkten. Das wird auch der Grund sein und wird auch die Erklärung sein, warum man in der Öffentlichkeit, anders als jetzt bei anderen Banken, die von null anfangen, ähm, von uns wenig Marketing außerhalb vom Check24-Universum sehen wird. Weil, wie gesagt, die Ansprache von Bestandskunden erfolgt über Kanäle, die jetzt nicht äh, Außenbandenwerbung sind oder Fernsehen, ähm, sondern das geht in der Direktansprache an vielen Punkten. Uh, und das ist uh, bei uns der Weg, den wir gehen. Uh, bedeutet aber auch uh, natürlich, dass wenn wir auf die Bestandskunden gehen, dass wir dann an der Stelle, und kommen wir vielleicht nachher auch nochmal dazu, für uns sehr wichtig ist, dass wenn wir Bestandskunden ansprechen, die Erwartungen haben, Erfahrungen aus anderen Produkten, dass wir die mit gleichen Art und Weise erfüllen bei der C24 Bank und das ist für uns eben eine hohe eine hohe Hürde und ein hoher Anspruch. Aber um Ihre Frage da nochmal konkret zu beantworten, wir gehen primär auf die Bestandskunden von Check24.
0: Die Frage, die ich Ihnen da natürlich stellen muss, wie viele Kunden Sie haben bei Check24, kommunizieren Sie das?
1: Bei Check24, die Zahl, die die kommunizieren wir, da gibt es eine Zahl von rund 15 Millionen, die mit uns schon mal was gemacht haben. Und dann gibt es eine Zahl von rund 8 Millionen, die aktiv im letzten Jahr was gemacht haben. Das sind die letzten Zahlen, die wir kommuniziert haben. Die ähm, stimmen jetzt auch noch ungefähr. Da gibt es ein paar, durch Corona natürlich ein paar, ein ähm, paar Verschiebungen, was jetzt die, ähm, die Zeitpunkte angeht, weil bei uns unterschiedliche Produkte zu unterschiedlichen Zeiten nachgefragt werden. So zum Beispiel Thema Reise. Aber ähm, das sind so die
0: Größenordnungen, die wir bei Check24 haben und die wir ansprechen werden. Normalerweise müssten Sie doch von Corona bei Check24 profitiert haben, weil ich entdecke mich selbst, dass ich so in diesen Lockdown-Wochenenden immer auf die Idee komme, das eine oder andere Mal zu optimieren. Da macht man mal die Steuererklärung, da vergleicht man auch wieder Tarife. Bin ich da typisch oder ist das in der Praxis ein bisschen anders gelaufen? Oh. Für uns.
1: Also wir haben sehr spannende Entwicklungen bei äh, bei Check24 durch Corona gesehen. Wir haben, glaube ich, auch einen sehr guten Gradmesser über sehr viele Branchen, weil wir eben in sehr vielen Bereichen ähm, vergleichen und Angebote machen und da sehr gut sehen können, zu welchem Zeitpunkt Kunden was interessiert. Ähm, von daher, wir haben auch sehr sehr unterschiedliche Einflüsse bei uns im Unternehmen äh, gesehen. Es gibt Bereiche, die, die sicher profitiert haben, ähm, die auch nachhaltig profitiert haben. Wir haben aber natürlich auch einen sehr großen Reisebereich und ähm, wie Reise getroffen würde, brauche ich glaube auch niemand erklären. Ähm, wenn man nicht reisen darf, gibt es auch keine Nachfragen zu Beginn der Corona-Krise, als es darum ging, dass äh, viele Kunden ihre Reisen einfach storniert haben. Da sieht man auch mal etwas wie einen negativen Umsatz. Ähm, von daher... Wir haben alles gesehen, aber in Summe sind wir sehr gut durch die Situation durchgekommen und haben auch die Möglichkeit gehabt, nach vorne weiter zu investieren.
0: Ja, hier geht's gleich weiter mit unserer Rubrik Blitzrunde. Zunächst aber herzlichen Dank an den Sponsor dieser Episode. Das ist Creologics. Creologics entwickelt und implementiert innovative FinTech-Lösungen für die Finanzinstitute von morgen. Mit den Lösungen von CreaLogix antworten Banken, Vermögensverwaltungsfirmen und andere Finanzinstitute besser auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse im Bereich der digitalen Transformation. CreaLogix kennt die wichtigsten Technologietrends im Digital Banking und was sie für ihr Unternehmen bedeuten, wie kommunikative Workflows den Komfort im digitalen Wealth Management erhöhen, warum Hyperpersonalisierung im Retail Banking ein strategisches Muss ist und wie sich etablierte Finanzmarken gegenüber den Big Techs wappnen können. Lesen Sie mehr dazu auch in der neuen Ausgabe von CreaLogic Insights auf www.crealogics.com. Link auch in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Wir sind schon etwas über der Halbzeit, da machen wir üblicherweise mit unserem Gast eine Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Sie haben Zeit, Sie haben Lust? Ich habe
1: Zeit und ich habe Lust.
0: Haben Sie auch ein Konto bei einer Filialbank, ja oder nein? Ja. Verraten Sie uns auch, bei welcher? Bei der Greisparkasse in Lenkries. Und da sind Sie zufriedener Kunde? Da bin ich zufriedener Kunde. Geht es Ihnen privat auf den Keks laufend auf die omnipräsente Check24-Familie mit dem Can-Touch-Disohrwurm angesprochen zu werden? Im Gegenteil. Das müssen Sie erläutern?
1: Ich äh, bin immer froh, wenn ich von außen Feedback bekomme, sei es jetzt Hinweise, wie wir unsere Werbung besser oder anders gestalten können, sei es, äh, dass irgendetwas bei einer Buchung gut oder weniger gut geklappt hat. Für uns ist Kundenfeedback, ähm, die Essenz für alles, was wir tun. Und wenn ich das direkt kriege, ist es mir am liebsten.
0: Was haben denn die amerikanischen Schauspieler, was die Deutschen nicht haben, dass sie für diese Werbung eigens amerikanische Schauspieler casten mussten?
1: Oh, die, Ich glaube, die Leichtigkeit, in diesem klassischen Sitcom-Format äh, entsprechend äh, sich wohlzufühlen und äh, die entsprechenden äh, Clips, die man dreht, auch sehr äh, auf, den Punkt, äh, auf den Punkt zu spielen.
0: Sind Sie selbst ein treuer Stromkunde oder ein Powerwechsler? Äh, ich bin äh, beides.
1: Das liegt daran, dass ich zum einen zu Hause eine Wärmepumpe habe, wo das Wechseln nicht ganz so einfach ist, aber beim klassischen Strom wechsle ich auch regelmäßig.
0: Womit zahlen Sie privat an der Supermarktkasse?
1: Mit der Apple Watch.
0: Wo kommt denn Ihr Fäbel für den bayerischen Gebirgsschweißhund her?
1: Ich bin äh, passionierter Jäger und äh, das ist ein ausgesprochener Jagdhund, äh, eine spezielle Jagdhunderasse. Und daher kommt mein Faible für den Bayerischen Gebirgsschweißhund.
0: Welche Führungskraft hat sie denn bis jetzt am meisten geprägt, die Sie jetzt gerne mal loben möchten? Oh,
1: das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde mal sagen, dass mich am meisten geprägt hat, ähm, der ähm, leider mittlerweile schon verstorbene Herr Hülse, der ehemalige CEO von Haniel, äh, den ich persönlich kennenlernen konnte und der mich äh, vor vielen Jahren äh, mal überzeugt hat, für eine gewisse Zeit bei Haniel zu arbeiten, äh, den habe ich sehr bewundert und äh, der hat mich sehr beeindruckt.
0: Ist die Girocard heutzutage in einem Bankenangebot verzichtbar, ja oder nein?
1: Oh, spannende Frage. Das ist die Frage, die ich Ihnen nicht beantworten kann. Würde ich gerne selber
0: wissen, werden wir vielleicht noch versuchen, rauszufinden. Das heißt, Sie hatten ja angekündigt, das mal in der Praxis zu prüfen, aber Sie sind nach einem halben Jahr noch nicht schlauer. Wir sind noch nicht schlauer. Wir werden weiter prüfen, aber wir werden uns die Frage beantworten. Jetzt müssen Sie uns natürlich Blitzrunde ist damit beendet, mal ein kleines Update geben, wo Sie stehen mit der C24 Bank. Ich glaube, das, was man bis jetzt gesehen hat, kann man ja so als eine Art Soft Launch bezeichnen. Sie haben das Produkt mal gestartet. Es gibt nicht gibt es überhaupt irgendein Marketing dafür? Helfen Sie mir drauf oder läuft das im Moment marketing frei?
1: Also das läuft im Moment bis vor wenigen Tagen läuft es komplett marketing frei. Wir sind gestartet am Markt im Prinzip mit einem Konto, das die wesentlichen Funktionen anbieten kann, sei es Überweisung, Karte für Zahlungsverkehr, die wesentlichen Dinge, damit sind wir gestartet. Ich habe vorher schon gesagt, für uns ist die Strategie, dass wir auf Bestandskunden bei Check24 gehen. Von daher haben wir einen hohen Anspruch, was das Produkt alles tun können soll, bevor wir das dann an unsere Bestandskunden in der Masse vermarkten. Und da haben wir äh, ein paar Themen, die letzten fünf Monate gehabt, an denen wir arbeiten wollten. Das äh, sind vor allem Funktionen, ähm, die wir als essentiell sehen, bevor man so ein Produkt, ähm, bevor man so ein Produkt an die Breite äh, vermarktet. Konkret für Sie ist es ein Ausbau von LEGI-Verfahren, weil damit die Kunden, die man anspricht, auch einfach und mehrere Wege haben, äh, sich zu legitimieren. Dann äh, so Themen wie, dass man verschiedene Nationalitäten legitimieren kann, ähm, wenn man in die Breite gehen will. Wichtig für uns war auch, dass wir sehen, inwieweit ähm, wir hier Themen äh, wie zur, zur Missbrauchsvorbeugung äh, im Bereich Geldwäsche oder auch äh, KYC, dass wir hier, versuchen, früh erkennen, wie man Betrugsversuche vermeiden kann oder abwehren kann. Das Ganze automatisiert, dass wenn nachher viel kommt, dass man dann nicht den Fehler unterläuft, hier sich Kunden aufzuholen, die nachher sehr viel Arbeit und Kopfschmerzen bereiten. Da wollten wir auch uns sehr robust aufstellen und dann auf Produktseite noch so Themen wie Unterkonten aufzubauen oder auch, dass die Karte sofort digital einsetzbar ist und nicht erst, wenn sie als Plastik bei einem im Briefkasten angekommen sind. Das sind so Produktthemen, die haben wir jetzt durch, die stehen alle. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt mit der Vermarktung angefangen haben. Und das, das ist für uns bisher der Weg gewesen. Vielleicht für uns so eine kleine Überraschung, die wir so nicht erwartet hätten, was auch Nebendran noch ein Grund war, warum es ein bisschen länger gedauert hat mit der Vermarktung und das ist, dass wir doch überrascht waren, wie lange es bei vielen Unternehmen in unserem Umfeld gedauert hat, bis die C24 Bank bzw. IBANs von der C24 Bank erkannt wurden. Also konkret... Wenn Sie bei einem Energieversorger eine Bank hinterlegen wollen für die Lastschrift und Sie werden nicht erkannt, ist es nicht gut. Das Gleiche gilt bei anderen Banken, wenn ich zu Ihnen überwiesen werden kann äh, oder auch bei Versicherungen. Und das sind natürlich Themen, die wollen Sie äh, so, so oder können Sie nicht haben, wenn Sie in die breite Vermarktung gehen wollen, weil das zu einer hohen Unzufriedenheit bei Kunden führt. Da sind wir aber mittlerweile auch an einem guten Stand. Hat aber definitiv länger gedauert, als wir je erwartet hätten. Ähm, waren da auch überrascht, wie schwer sich da manche Firmen tun, so Bankverzeichnisse zu aktualisieren. Ähm, das ist aber jetzt auch das Thema weitestgehend äh, durch und von daher sind wir jetzt aufgestellt, in die Vermarktung
0: zu gehen. Das heißt konkret, man hat beispielsweise Lastschrift, Einzug, Lastschrift Einzugsermächtigung erteilt für einen Stromtarif und der Stromanbieter konnte es nicht vom C24-Konto einziehen. Richtig technisch verstanden?
1: Das ist richtig verstanden, aber meistens fing das Problem schon weiter vorne an, dass wenn man die Bankverbindung eingegeben hat, der der Dialog, die Webseite gesagt hat, Bankkonto nicht erkannt. Das heißt, man konnte sein Bankkonto von bei C24-Bank gar nicht erst eingeben. Das ist natürlich ein Riesenproblem.
0: Das heißt, an der Stelle hat es sich schon gelohnt, eher einen Softstart zu machen, ohne die große Marketingmaschine, weil man die Phase brauchte mit einer relativ geringen Kundenanzahl, um diese Probleme zu identifizieren.
1: Ja, also ich glaube, alles andere wäre auch kompletter Harakiri. Ich meine, da nimmt man dann viel Geld in die Hand für einen Marktstart, ähm oder spricht Kunden an, die hohe Erwartungen haben? Wenn man das nicht erfüllen kann, ist das für verschwendetes Geld oder noch schlimmer verbrannte äh, Kunden. Und ähm, das ist für uns beides ein absolutes No-Go gewesen. Von daher äh, war das für uns der, der richtige Weg. Und wir haben noch natürlich den Vorteil, dass wir ähm, schon sehr lange am Markt sind. Wir sind sehr, sehr solide finanziert als Gruppe und wir haben den langen Atem und auch als Unternehmer einen sehr lang ausgerichteten Strategie immer. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht ähm, für, für weitere Finanzierungsrunden irgendwelche Zahlen, die wir kommunizieren müssen, um Investoren zu gewinnen oder glücklich zu machen. Äh, das ist bei uns jetzt kein Druck, den wir haben, sondern wir können die Sachen natürlich, wie wir es gewohnt sind und wie wir es sonst auch immer machen, sehr kontrolliert und in einer hohen Qualität angehen. Äh, und das war auch der Anspruch hier und auch die Art und Weise, wie wir vorgegangen
0: sind. Aber ich habe Sie schon richtig verstanden, jetzt werden die Regler mal langsam nach oben gefahren, weil Sie gesagt haben, in den vergangenen Tagen haben wir mal angefangen ein bisschen.
1: Ja, ja, jetzt geht's langsam los, das ist richtig. Aber wie gesagt, das Losgehen bedeutet jetzt, dass man trotzdem weiterhin außen nicht so viel sehen wird, weil das eben an vielen, vielen Punkten an die Bestandskunden geht. Aber wenn Sie Bestandskunde bei uns sind, dann werden Sie das auch die kommenden Tage und Wochen sehen.
0: Wir hatten ja selbst mal ein bisschen recherchiert, die Downloads aus dem App Store, die Bewertungen und sind da vor einigen Monaten noch, also innerhalb der ersten zwei Monate Ihres Marktstarts, auf eine niedrige fünfstellige Kundenzahl maximal gekommen. Das war schon richtig gerechnet von uns? Das war absolut richtig
1: gerechnet ähm, und ähm, das sind auch äh, jetzt äh, bis zu dem Marktstart nicht wesentlich mehr gewesen, ähm, aber ähm, die Zahl war richtig
0: korrekt. Es gab ja einen riesen -Bohai, auch medial, um den Check24-Girokonto-Vergleich. Der Vorwurf ist, naja, da vergleicht ein Akteur Girokonten, der selbst eins anbietet ähm, und sie waren auch zeitweise der einzige zertifizierte Vergleicher. Jetzt macht das der Bund selbst. War das überhaupt ein wichtiger Bereich, der Girokonto-Vergleich?
1: Oh, uh, das ist ein ganz spezielles Thema, das bei mir auch eigentlich so ein bisschen die Emotionen immer höher kochen lässt. Der, der Punkt war hier eigentlich mehr, dass wir gesagt haben, äh, wir, äh, wir sehen das als Serviceleistung für unsere Kunden an, dass wir einen äh, zertifizierten Vergleich anbieten. Wir sind am Anfang nicht davon ausgegangen, dass wir die einzigsten sind, die das tun werden. Dann ähm, waren wir irgendwann zwischendrin überrascht, dass wir die einzigsten waren, die das gemacht haben, die die Kosten auf sich genommen haben und die Arbeit auf sich genommen haben. Dann haben wir es umgesetzt, gemäß den Vorgaben, die wir vom TÜV und vom Finanzministerium bekommen haben. Haben wir alles eins zu eins umgesetzt. Und dann waren wir von den Verbraucherschützern verklagt. Da fragt man sich schon, wo man ist und wo man agiert, wenn man die, Ein die, die, die Anforderung der einen Seite erfüllt und dann von der anderen verklagt wird. Und das hat einfach zu einer Situation geführt, wo wir gesagt haben, okay, es ist gut, jetzt reicht's. Und dann haben wir den Vergleich eingestellt, weil in so einem Umfeld mit so wenig Rechtssicherheit kann man sowas nicht machen und äh, jetzt sehen wir mal, in welche Richtung das läuft. Ich glaube, da gibt es auch sehr viele und unterschiedliche politische Interessen, aber belasse es mal dabei, Sie merken schon, das ist ein emotionales Thema, über das ich mich sonst noch länger auslassen könnte. Ja, dürfen Sie ruhig, machen Sie
0: ruhig, wie Sie möchten.
1: Nein, nein, nee. also wie gesagt, ich glaube, es ist halt für die Akteure, die jetzt auch entschieden haben, dass es von der BaFin umgesetzt werden soll, noch ein ganz spannender Weg, den die Personen gehen müssen, weil die, die Arbeit, die da drinsteckt im Einzelnen, ist, ist wahnsinnig hoch. und ich glaube, die einzige Art und Weise, wie das für die für die BaFin ähm, vernünftig und einfach zu lösen ist, wäre dahingehend eine Gesetzesänderung, dass die Banken nicht die Information über ihre Konten auf sogenannten Produktinformationsblättern auf ihren Seiten bereitstellen müssen. Das ist der aktuelle Stand. Das bedeutet aber, dass jemand wie wir auf alle Banken zugehen mussten, elektronisch, das in jedem einzelnen Format, das es da gab, abzuholen mussten, interpretieren, auslesen und verarbeiten. Das ist wahnsinnig aufwendig, erfordert unglaubliche Ressourcen und ist, glaube ich, glaub ich, für die BaFin nicht realisierbar. Von daher ist der einzigste Weg, den ich sehe, wäre, dass die Banken alle in einem strukturierten Format einmelden irgendwo. Das bedeutet aber dann für die ganze Branche und für alle Banken in Deutschland, wieder erneuten und zusätzlichen Aufwand für weitere Schnittstellen, um diese Daten dann an einer Stelle zentral anzuliefern und dann ist der Spieß nämlich umgedreht, dann ist es nämlich eine, eine, eine Bringschuld von allen Banken und nicht wie es vorher war eine Hohlschuld von Check24 gewesen.
0: Sie, Wir haben jetzt schon das Thema BaFin angesprochen, das würde mich natürlich auch interessieren, wie war denn Ihre Erfahrung mit der BaFin als Aufsichtsbehörde beim Aufbau einer Bank? Das ist ja auch ein Thema, wo man häufig doch ganz unterschiedliche Einschätzungen hört.
1: Ja, wir waren natürlich sehr gespannt. Und ähm, wir waren ähm, dann auch überrascht, als wir den ersten Termin in Bonn hatten. Das war schon zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt. Also bevor wir den Antrag eingereicht hatten, gab es da schon ähm, den Wunsch auf ein Treffen, bei dem dann auch die EZB und die Bundesbank ähm, in Person schon vertreten waren ähm, und ähm, von da ab, muss ich sagen, ist der ganze Prozess äh, extrem professionell äh, in der Zusammenarbeit mit uns über die Bühne gegangen. Der war für uns sehr aufwendig, ähm, auch aufwendiger, als wir vorher gedacht haben. Aber in der Art und Weise, wie die Kommunikation ablief, ähm, war das wirklich von unserer Seite aus äh, in der Wahrnehmung extrem professionell. Und auch so, wie wir das uns jederzeit wieder wünschen würden. Und das, obwohl, ähm, darf man nicht vergessen, da Corona angefangen hat und äh, es mit Sicherheit ähm, Herausforderungen gab, bei allen handelnden Personen, ähm, die, die, die Zeitschiene einzuhalten. Aber wir hatten äh, wirklich ein Team auf, auf der BaFin-Seite und auch bei den anderen äh, beteiligten äh, Bereichen, auch bei der Einlagensicherung, die mit die mit sehr viel Druck an unserem äh, Verfahren gearbeitet haben und die gemeinsam und vor allem auch sich selber gesetzten Zeitziele wirklich verfolgt und eingehalten haben. Dafür sind wir auch sehr dankbar und ich muss sagen, auch im Rückblick äh, gibt es da nichts, äh, nichts Negatives, was ich äh, sagen kann. Das, was gefordert wurde, ist alles nachvollziehbar gewesen, war sehr viel, aber war am Ende auch
0: ähm, dann eine hilfreiche Übung für uns selber. Sie hatten es eben schon mal angedeutet, dass Google eine, eine echte Macht ist. Das ist auch eine Binse äh, auf, bei der Kundenakquisition. Schaffen Sie es denn im Kontobereich, die Abhängigkeit von Google zu minimieren? Weil wir auch immer wieder hören, dass Google ein wahnsinnig wichtiges Instrument ist. Ähm, die Affiliate-Programme, die dahinter stehen, um auch Neukunden zu akquirieren. Ja, also sag mal so, bei Google kennt, äh,
1: glaube ich, jeder und jeder, der im Markt, egal mit was unterwegs ist, äh, braucht und arbeitet in irgendeiner Art und Weise mit Google zusammen bei der Kundenakquisition. Ähm, das Spezielle bei Google ist ja nur, sie zahlen ja keinen konkreten und im Vorhinein klaren Betrag für einen Neukunden, sondern äh, sie zahlen im Wesentlichen für Klicks, dafür, dass der Kunde erstmal zu ihnen kommt. Und dann entscheidet sich darüber, wie viel von den Kunden, die zu Ihnen kommen, am Ende auch abschließen und wie lange die bleiben, was sich so ein Kunde kostet. Und ähm, das ist jetzt bei uns im Vergleichsportal sind wir ja für viele unserer Partner eine Alternative für Google, ähm, weil die, ob es eine Bank, eine Versicherung ist, ähm, ein Energieversorger, der kann sich ja überlegen, über welchen Kanal er seine Kunden akquiriert. Und den Vorteil, den er bei Check24 hat, ist, dass er ganz konkret weiß, für welchen Betrag er einen Kunden bekommt. Das ist extrem planbar. Er zahlt ja auch nur im Erfolgsfall. Und das ist an der Stelle ja unsere Differenzierung zu Google jetzt den, den, den Partnern gegenüber. Und auch der Grund, warum viele von den Partnern so lange mit uns schon zusammenarbeiten.
0: Ein wichtiges Geschäftsfeld für Check24 und ein Geschäftsfeld auch von C24 hat eine Schnittstelle. Das ist das ganze Thema Bank Assurance. Das scheint mir so ein Buzzword zu sein, was man seit ein, zwei Jahren permanent hört, dass totale Umsatzpotenziale auch für klassische Banken drinstecken. Teilen Sie diese Einschätzung oder ist es auch ein Hype, der kommt und geht, weil den hatten wir vor 20 Jahren im Bankgeschäft auch schon <lacht> mal gehabt?
1: Ich glaube, das ist zum Teil ein Hype, der kommt und geht, auch wie viele andere ähm, selling themen Also ich mache das mal für Sie greifbar. Viele denken ja, ähm, bei uns und bei anderen Firmen ist es ganz einfach so, wenn es um Cross-Selling geht, äh, man sagt, hey, lieber Kunde, du hast hier einen Mietwagen gebucht, komm, ähm, schließ doch auch eine Versicherung ab. Äh, ich kann Ihnen nur aus Erfahrung sagen, das funktioniert nicht, überhaupt nicht, weil weder Sie noch ich noch irgendwelche anderen Konsumenten wollen solche Plumpen, Ansprachen und so solche plumpen, ähm, so, plumpen Cross-Selling-Aktionen. Ähm, es muss für einen Kunden immer nachvollziehbar sein, warum werde ich jetzt angesprochen und was konkret ist mein Vorteil an dem ganz speziellen Angebot. Und wenn jetzt nur eine Bank, ob das jetzt die C24-Bank ist oder jede andere Bank, ist, einen Kunden anspricht, der seine, seine, seine ganzen Finanzaktivitäten bei einer Bank macht, auf Versicherungen, dann muss man klar beantworten dem Kunden, warum, warum werde ich jetzt angesprochen? Was ist der Hintergrund? Was ist die Notwendigkeit? Und was ist der Vorteil, wenn ich jetzt mit euch ins Geschäft komme? Und wenn man die Frage nicht glasklar beantworten kann, wird das Ganze verpuffen. Und das ist, äh, daher sehe ich das auch sehr, sehr skeptisch an, wenn man das nicht so macht, dass man den Kunden wirklich sagt, pass auf, lieber Kunde, ich mache es jetzt mal konkret als Beispiel. Lieber Kunde, wir sehen, dass, ähm, die Familiensituation vielleicht verändert hat, dass da jetzt Kinder und Nachwuchs da ist. Vielleicht macht es Sinn, ähm, die Haftpflichtversicherung zu erweitern, ähm, auch deliktunfähige Kinder mit aufzunehmen. Ähm, dafür hätten wir eine Empfehlung, das wie folgt zu machen. Ähm, das sind so äh, ein Kontext, den man dann ähm, spielen muss, damit es von Kunden nachvollziehbar ist, warum er, warum er sich hier beschäftigen soll. Ansonsten war das verpuffen.
0: Ein klassisches Problem vieler Banken, die wir kennen, aber auch der Neobanken, ist das Thema Einlagenüberhang. Das heißt, die Kunden kommen, schleppen ihr Geld zur Bank, aber mit dem Folgegeschäft hapert es dann häufig. Das sieht man selbst bei der einen oder anderen Neobank in der Bilanz. Wie sieht denn da die Lösung bei der C24-Bank aus? Weil wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bei Ihnen gibt es ja auch keine Verwahrgebühren. Das heißt, das Problem könnte sich Ihnen auch bald stellen, mit Einlagen geflutet zu werden. Und ja, machen die Kunden dann Folgegeschäft? Wie ist da Ihr Plan? Also äh,
1: vollkommen richtig. Also das äh, Thema, das ist äh, beschreiben, das sehen wir auch schon. Ähm, es wird da auch zu, zu einem Einlagenüberhang kommen. Und eine Bank, äh, die äh, kann aus unserer Sicht sinnvoll auch nur arbeiten mit einem ausgeglichenen Aktiv- und Passivgeschäft. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt über das, was wir als Produkt hinaus aktuell haben. Ein Girokonto ist schon auch mit der Frage, was ist ein sinnvolles Angebot im Bereich der Geldanlage und was ist ein sinnvolles Angebot im Bereich der Ratenkredite. Und da ist es so, dass wir jetzt auch zum Beispiel dann für die Entwicklung der Produkte bei der Bank, mal konkret im Beispiel Ratenkredite, das Wissen nutzen können, dass wir sagen, okay, wir sehen hier Kundensegmente, die werden zum Beispiel nicht von bestehenden Banken sinnvoll ausreichend bedient und ähm, von daher beschäftigen wir uns äh, auch sehr intensiv damit, äh, wie wir äh, Ratenkreditgeschäft äh, äh, auf- und dann ausbauen können, aber nicht äh, im Wettbewerb zu dem, was andere Banken machen primär, sondern äh, wir wir können hier das Wissen nutzen, dass wir bei Check 24 im Vergleichsbereich haben, wo wir sehen, welche Kundensegmente werden aktuell, nicht gut, nicht ausreichend, äh, mit Angeboten bedient, dass wir für diese Kunden dann spezielle ähm, ausgerichtete Angebote äh, machen, äh, was dann wie wir es so schön sagt, oder wie man im Neudeutsch so schön sagt, Win-Win ist. Das heißt, zum einen ist es ein, ein Vorteil für die Kunden, die zum Vergleichsportal kommen, weil sie dann ein Angebot finden und bekommen. Und zum anderen ist es Geschäfte für die Bank. Und das ist ein Bereich, den wir uns jetzt aktuell anschauen und wo wir dann auch sicher in absehbarer Zeit dann mit den ersten Angeboten einsteigen werden.
0: Schlussfrage, die ich Ihnen stellen muss. Macht denn die Check24-Familie demnächst auch Werbung für die C24-Bank? Nee, das
1: ist eine gute Frage. Aber das äh, so ein bisschen das Problem, warum die Familie sich auch so lange äh, läuft, ist, dass wir ähm, in der Corona-Zeit äh, einfach Herausforderungen hatten, die Schauspieler nach Deutschland zu bekommen, um neue Spots zu drehen oder umgekehrt nach Amerika zu gehen und dort die Spots zu drehen. Wir arbeiten aktuell an einem komplett neuen Format. Ähm, dazu kann ich aber mehr nicht sagen, soll ja auch noch ein bisschen spannend bleiben. Und äh, von daher wird äh, die Check24-Familie für die C24 Bank keine Werbung machen.
0: Ja, das war's mit dieser Episode von Finanzszene der Podcast. Wir sagen an der Stelle nochmal Dank an den Sponsor. Das ist logics dem führenden Unternehmen für Fintech-Lösungen für die Finanzinstitute von morgen. Wenn Ihnen das Ganze gefallen hat oder auch wenn Ihnen das nicht gefallen hat, freuen wir uns über Feedback unter redaktion.finanz-szene.de. E-Mail auch in den Notes oder schicken Sie uns eine Nachricht über Threema. Kontakt auch in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers. www.silvermansounds.com. Coverdesign Elida Atelier Hamburg.